0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Reconnect, le podcast qui vous connecte avec les acteurs du marketing, du digital et du marketing digital. Je suis Maxence wonders fondateur de Make Sense for Digital, l'agence qui accompagne les entreprises dans leur croissance en ligne, que ce soit via les publicités payantes ou le CRM. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Alexandre Leblanc, fondateur d'Astram et spécialiste en stratégie de contenu. Avec Alexandre, on va voir qu'il ne suffit pas de produire du contenu, il faut le faire de façon réfléchie et maîtrisée. Il faut agir avec cohérence et structure. On verra que le contenu, ça ne tourne pas que autour du SEO, et on évoquera la mort du contenu corporate insipide, ou en tout cas celle des entreprises qui ne savent pondre que ça. Bonjour Alexandre. Salut Maxence. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et qui n'ont pas cette joie à date de te connaître
1: Ouais, bah d'abord, merci de m'avoir invité dans ce petit podcast hein, qui commence à peine. Et déjà, c'est très prometteur, je trouve. Présentation vite fait parce qu'on a 20 minutes hein, et je compte bien rester là-dedans. Donc, moi, c'est Alexandre. Ma spécialité, c'est d'élaborer des stratégies de contenu à partir de la data. Donc, en très gros résumé, je vais collecter et brasser une batterie de données pour cartographier avec précision l'ensemble des questions, des besoins, des problématiques d'un utilisateur vis-à-vis d'un produit ou d'un service donné. Et tout ça réparti le long du parcours d'achat. Et on y répond avec les parcours adéquats, si possible avec des contenus bah, honnêtes, hein, avec une voix, un style bien particulier. Bah, sinon, j'ai un deuxième métier, c'est saltimbanque euh, professionnel quand même sur ce bon vieux LinkedIn et YouTube, accessoirement.
0: C'est vrai qu'on a souvent l'occasion de te voir en short sur YouTube. Euh... En
1: tout à fait, en short, ouais. En YouTube short, super
0: format. Ouais, ouais. Et bravo pour la présentation à vitesse euh, hyper accélérée. À ah, vitesse Je, je ah, vois ouais, que, ouais, bah, ouais. que tu as décidé de respecter le timing. Du ouais, coup, ouais, sans, ouais. sans aucune transition, sans aucun remerciement. Si on attaque avec <rire> les, les questions qu'on a à traiter aujourd'hui, est-ce que, selon toi, on peut créer du contenu sans avoir de stratégie Parce qu'après tout, c'est quand même mieux que rien, non
1: moi, je suis d'accord avec toi et au risque, effectivement, qu'on me jette des saucissons. Et là, euh, je n'emploie pas le mot saucisson par hasard puisqu'on a un challenge hein, à respecter. Dans ce podcast, j'ai trois mots à caler, donc je vais commencer par saucisson. Je vais, je vais. Donc j'ai envie de répondre oui. Oui, oui, oui. On peut créer du contenu euh, sans stratégie. Et pourquoi oui Parce que, je rebondis sur ce que tu viens de dire, effectivement, faire c'est mieux que rien du tout. Parce que si on regarde bien, même si le truc n'est pas parfait au début, d'un côté, une entreprise bah, qui, qui commence à, constituer, à se constituer un actif et même un véritable patrimoine numérique, hein, si on va par là, sortons les grands mots. Et bien bah, ça, c'est l'un des bénéfices justement de, de cette création de contenu réel. Avec, par exemple, euh, si on doit en sortir d'autres, euh, bah, le renforcement de la crédibilité de ta boîte ou euh, nouer des liens avec tes clients. Mais bref, tu as d'un côté une entreprise qui fait des choses, qui avance, et de l'autre, tu as une entreprise qui crée absolument rien, donc qui fait quelque part du surplace. Par contre, là, j'ai un peu modulé mon propos par rapport à ce que je viens de dire. Actionner le levier contenu avec zéro stratégie, c'est bien au début, mais ça ne peut pas durer, ça peut pas être pérenne. Donc à un moment donné, pour être efficient et avoir des résultats concrets en fait, derrière, va falloir cadrer les choses quand même, il va falloir les structurer un minimum. Donc en gros résumé, respectons encore une fois les 20 minutes de podcast, lancez-vous à l'arrache, mais professionnalisez-vous petit à petit, et euh, vous allez voir, ça ira mieux
0: ensuite. Il faut pas continuer à faire n'importe quoi sur la durée, mais non, pour s'initier à la création, pourquoi pas, si je résume
1: Voilà. faut actionner des choses, faut pas avoir peur de se lancer. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Et c'est en commençant petit qu'on verra un peu plus grand plus tard. Mais en tout cas, faut commencer, faut se jeter à l'eau. On peut pas non plus rester tout le temps euh, sur ses acquis, à rien faire. Donc, euh, lancez-vous, lancez-vous.
0: Ok, et puis ouais, effectivement, ça te donne un premier jet de données à analyser probablement pour la suite. Ouais, exactement. Et d'ailleurs selon toi, le prérequis qu'on aurait pour commencer à créer du contenu, ce serait quoi
1: Je vais rebondir un peu sur ton post de ce matin, hein, tu m'excuseras sur LinkedIn, parce qu'on a tendance à oublier, à mon goût, qu'avec tous les outils qu'on a, etc., et les autres tools révolutionnaires qu'on va débarquer tout le temps, le meilleur prérequis pour moi, c'est d'avoir un cerveau. Et j'entends par là réfléchir un minimum, en fait avant de produire du contenu à toute berzingue. Donc tu vas faire quoi Tu vas réfléchir à ta cible, à ses problèmes, à ce qu'elle aimerait lire, euh, sous quel format, avec quelle tonalité, qui va s'occuper de la production des contenus, comment on va les diffuser, comment on va les rediffuser, c'est aussi important, à quel moment de l'année, ça aussi c'est important, comment on va les recycler, sous quelle forme, etc. Donc là, déjà, tu vois, il y a toute une batterie de questions, et obligatoire, j'ai envie de dire, auxquelles la majorité des boîtes ne répondent malheureusement pas toujours et je crois que j'anticipais sur une autre de tes questions. Hein. Ça vaut pour toutes les entreprises, ça, toutes les marques, qu'elles soient grandes ou petites. Donc ce travail de fond, de stratégie, de structuration de contenu, il n'est pas souvent abouti. Et quand on analyse le problème de fond, je pense, hein, comme d'hab, que c'est dû à trois choses. Soit un manque de temps, soit un manque de connaissances, soit euh, bah, tu n'as pas de collaborateur dédié à la tâche. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour moi, le prérequis numéro un, c'est réfléchir un minimum avant de se lancer quand même. Donc, on peut se lancer sans stratégie, mais sans stratégie, ça ne veut pas dire de manière irréfléchie.
0: Oui, donc, tu dois quand même réfléchir à qui va consommer ton contenu, ne pas l'écrire que pour les... les moteurs de recherche, on y reviendra. Mais aussi, du coup, utiliser son cerveau, qui était comme le... Le prérequis number one, c'est donc de un outil qui est quand même assez répandu, on peut le dire, je pense.
1: Le cerveau, ouais. Pas
0: toujours aussi bien exploité que précis.
1: Normalement, ouais, il est assez répandu le cerveau, mais il n'est pas toujours bien mis en œuvre. Donc, euh... <rire> Donc oui, oui, il oui, faut, faut réfléchir en fait. Il faut réfléchir un minimum. Il euh, y aura davantage de résultats à la clé plutôt que de se dire Ah bah ben, tiens, on va faire du contenu aujourd'hui. Oui, mais comment, pourquoi, pour qui Donc, il y a. Voilà, il faut cadrer un minimum au départ. Donc, pour qui, pourquoi faire, sur quel cadeau, comment on le diffuse, etc. Toutes ces questions-là, pour moi, doivent être quand même balayées un minimum. Et justement, ça amorce la stratégie qu'on va mettre derrière. Donc, euh, faut y penser. Tu
0: as, be as besoin de répondre à toutes les questions où tu peux déjà te dire, bah OK, pour qui Ensuite, pourquoi etc C'est quand, quand même mieux d'avoir tout, je suppose, mais...
1: Bah ouais, le mieux c'est d'avoir tout, mais c'est pas forcément évident, parce que des fois, en plus, on a la tête dans le guidon, puis on n'y pense pas. Enfin, c'est dur, dur de prendre du recul hein, quand on a son entreprise. Ça, je, je le vois déjà pour moi, puis pour les autres, hein, quand, je, quand, je, quand je bosse pour eux, pour mes clients. Mais euh, on peut commencer petit. Déjà, quelles sont les problématiques de mes cibles euh, Quelles sont leurs questions Et on peut commencer comme ça. Déjà, normalement, en partant de son audience, des, des, des interrogations qu'elle se pose, on peut rarement se planter. Enfin, normalement, si on part des, des besoins qu'elle a, des problèmes qu'elle rencontre, et si on commence à construire du contenu à partir de ça ça devrait pas trop diverger.
0: Oui, tu as des chances d'avoir du répondant de l'autre côté parce que tu réponds à des vraies problématiques de vraies personnes. Forcément, tu as peu de chances de te planter.
1: Oui, exactement.
0: Et, et si on reste sur le domaine des, un peu des, des red flags, comme disent les, les Américains, <rire> ou les, les drapeaux rouges, si on veut tout franciser. Les drapeaux rouges, francisons, euh, francisons. Ce serait quoi pour toi <rire> les plus gros drapeaux rouges dans le domaine
1: les drapeaux rouges, euh, c'est un peu compliqué en fait comme question, je suis en train de réfléchir aussi en même temps, parce que la, la création de contenu, c'est un peu le pays des drapeaux rouges hein. Entre, euh, entre les mecs qui jurent que par le SEO on y reviendra aussi je crois mais euh, les mecs qui savent ce qu'ils veulent bon ça c'est un peu partout euh, les gars qui reviennent sur le cadrage éditorial que tu as pu faire en amont les, euh, les on peut pas dire ça parce que ça déplaît au CIO euh, mais pourtant ça colle pile poil avec la cible hein, mais bon on va chercher l'erreur enfin etc il y a, y, a, y a plein de pédagogie à faire en amont et, euh, bon après c'est normal hein, c'est finalement assez neuf entre guillemets comme métier parce qu'il y a beaucoup d'a priori notamment issu du SEO qu'il faut détricoter tout ça mais c'est le but des cadrages de, des cadrages de, de, de la mission en amont, de, notamment en phase de prospection. Je réponds plus précisément à ta question maintenant. Le plus gros drapeau rouge pour moi, j'ai évité de, de dévier trop de, de, de ce que je suis en train de raconter, pour rester dans les 20 minutes toujours, c'est les entreprises qui mélangent stratégie de contenu et communication. Ça, c'est le gros red flag. Alors, je vais rendre les lauriers à César là-dessus, euh, parce que je suis tombé sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette phrase euh, dernièrement dans je ne sais plus quelle vidéo. Je crois que c'est Antoine, Antoine Fulodio qui en parlait de, de chez Job Teaser. Dans je ne sais plus quelle interview, je saurais plus redire. Mais en tout cas, les entreprises qui, co qui, qui confondent stratégie de contenu et de communication, c'est très vrai. C'est une difficulté à laquelle moi, perso, je, je me heurte assez souvent. C'est que les boîtes veulent du contenu maîtrisé, lissé souvent. Mais ce pas du tout ce que recherche l'audience. Et là-dessus, il y a suffisamment d'études, je crois, qui sont sorties, qui, qui, qui appuient sur ce fait-là. Les gens veulent quoi Ils veulent de la proximité avec leur marque. Ils veulent de la transparence. Ils ne veulent pas des contenus corporate. C'est pas comme ça que la sauce va prendre. Donc, il y a encore pas mal de chemin à faire pour s'éloigner du fameux « on peut pas dire ça ». Et moi, je lis surtout en filigrane « J'ai pas envie de prendre de risques ». Et là, désolé. Mais prendre des risques, c'est la base d'une entreprise. Hein. Je ne vais pas vous refaire l'étymologie du terme, hein, euh, ceux qui nous écoutent. Mais entreprise, c'est quoi À la base, à l'origine, ça signifie prendre un risque, relever un défi. Et si tu une entreprise qui ne prend pas de risque, bah, c'est une entreprise qui stagne, en fait, hein, littéralement. Et désolé hein, de dire ça, mais vous allez finir par crever un jour prochain. À un moment donné, il faut aussi savoir prendre des risques et faire des contenus un peu différents pour se démarquer des autres. Sinon, si tu restes dans le même moule, tu ne vas pas pouvoir te différencier et actionner le côté euh, « bah, on crée un peu plus de valeur que nos concurrents ». Et c'est comme ça qu'on va se démarquer, c'est comme ça qu'on va attirer un peu plus de clients, générer davantage d'audience et générer davantage de chiffres de chiffre au final. Parce que c'est aussi l'un des objectifs d'une stratégie de contenu.
0: Le, ça reste le but principal quand même. Et ça, ça reste le but. Ouais. Au-delà au -delà des menaces de faillite euh, dont tu menaces l'audience, euh, qui est toujours <rire> sympa, du coup, on mettra en lien en commentaire ou en description le, le lien de l'interview dont tu parles si tu la retrouves. Et ouais, si ouais on ouais. la met pas en commentaire. Ça veut dire qu'Alexandre n'a pas été fichu de la retrouver. <rire> non, um... elle était
1: intéressante. C'était un truc assez court. Je crois que c'est Story, the... Story in the Jingle qui, euh, avec mon accent anglais, à coupé au couteau en plus. Ça fait bien. Qui avait fait un truc comme ça. Mais je, je retrouvé la vidéo. J'essaierai de la retrouver.
0: Ça marche. Et on avance un peu parce que, effectivement, comme tu dis, on s'était donné 20 minutes. En Combien de temps tu peux voir des impacts d'une stratégie de contenu bien maîtrisée Une petite question à un million là.
1: Ouais, c'est vraiment une question de merde, hein. je suis désolé. Mais, euh... mais alors, je sais pas si je Alors, j'ai peut-être tiré une formule mathématique de mon chapeau là. Euh... La durée d'arrivée des résultats, de survenue des résultats, est inversement proportionnelle au budget que tu claques dans ta stratégie de contenu. Mais là, en fait, rien d'étonnant en soi. C'est valable aussi partout, généralement, parce que plus tu consacres de ressources à une tâche, plus tu obtiens de résultats rapidement. Après, dans un monde normal, ça dépend. Euh, je suis désolé de la réponse de Normand hein, pour les résultats et le temps que ça prend. En fait, ça dépend de l'objectif que tu veux viser derrière. Est-ce que c'est pour développer la visibilité de ta boîte Est-ce que tu veux développer ta notoriété Est-ce que tu veux générer davantage de leads Est-ce que tu veux te constituer une audience bah dans ce dernier cas d'ailleurs, du coup par exemple, tu as des facteurs supplémentaires par rapport à l'audience sur lesquels c'est compliqué d'agir parce que tu as le facteur humain essentiellement. Et tu ne peux jamais savoir comment seront réceptionnés tes contenus. Donc euh, c'est un long cycle d'itération, hein, d'optimisation continue, j'ai envie de dire, par rapport aux résultats que tu peux collecter en parallèle et c'est là où c'est intéressant de déployer aussi des outils de mesure complémentaires comme des headmaps ou des session recording encore une fois mon accent anglais est à couper au couteau, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc les maps c'est les petites cartes de chaleur où on peut voir où les principales zones où les internautes ont cliqué, et euh, les session recording les trucs où tu peux visualiser en vidéo le parcours utilisateur en direct et ça c'est super. super pour voir comment se comporte l'audience et, bah, et d'identifier les différents points d'optimisation possibles vis-à-vis -vis des contenus notamment que tu peux déployer sur ton site. Donc je ne peux pas te répondre précisément à cette question. Combien de temps Ça dépend, ça dépend. Désolé pour cette réponse de Normand, mais je peux pas faire mieux. Hein.
0: Non, mais je commence à avoir l'habitude, si tu veux. On a déjà abordé dans le podcast des sujets comme euh, le branding, comme le SEO, et tout le monde nous fait un peu des réponses de Normand, donc pas de problème là-dessus.
1: Personne ne veut se mouiller, en fait, hein, et c'est normal.
0: Je <rire> vois ça, je vois ça. Pour l'enregistrement le, des sessions, tu as des outils qui sont gratuits, d'ailleurs, comme Ojar, on mettra pareil des liens euh, qui peuvent être utiles, puisque quand c'est gratuit, c'est quand même pratique. Si on revient justement, parce que, oui, surtout que ça a été racheté, je crois. Ça risque de devenir payant à un moment. Euh, mais du coup, quand tu as cette promesse de résultat, euh, pas aléatoire, mais en tout cas aléatoire dans le temps, ça doit quand même susciter quelques réticences, on va dire, côté client, en plus mmh. du fait de euh, « maintenant on ne peut pas dire ça, moi je veux du contenu, je ne veux pas de la stratégie ». C'est quoi les, bon, les réticences types ou les aberrations que tu peux entendre comme ça
1: moi, je vois deux difficultés principales, en fait. Euh, et là, on va aborder le côté SEO. Euh, bah, justement, déjà détacher les entreprises euh, du contenu SEO. Et le corollaire logique de ça, en fait, c'est leur faire prendre conscience de tous les avantages générés par la création de contenu en tant que tel. Sachant qu'on part de loin souvent, il y a tout un travail de pédago à faire d'abord. Bah comme je disais tout à l'heure, ça passe par des explications, de mythes à déboulonner, de montrer des exemples tangibles de ce qu'on peut faire en fait, avec tout ça. Donc euh, le côté, euh, voilà, grâce, à, grâce à toute la stratégie, la, grâce à la, toute la stratégie de contenu qu'on va déployer, vous allez euh, optimiser votre visibilité, votre notoriété, etc. Et pas juste votre, votre SEO. En fait, je suis en train de te dire ça, mais je suis en train de réfléchir en même temps mais plutôt que de parler de réticence je, je parlerai plutôt de méconnaissance en fait parce que quand tout ça c'est bien intégré j'ai rarement des problèmes par la suite ou presque hein. mais encore une fois les chantiers sont immenses en création de contenu il faut bien comprendre ça J'ai un peu dévié du sujet là désolé hein. tant pis pour les 20 minutes vas-y vas-y j'étais persuadé <rire> qu'aujourd'hui, alors genre, parce que c'est important je pense d'en parler et aujourd'hui les entreprises elles ont plus forcément besoin d'un rédacteur web entre guillemets par exemple hein, je pense qu'elles ont surtout besoin de créateurs de contenu tout court avec plusieurs cordes à leurs arcs et un gros background euh, stratégie. Pourquoi je dis ça Parce que moi, perso, à force de voir défiler des boîtes notamment en prospection, etc., ou, ou quand je pense à celles que j'ai actuellement en client, c'est totalement ça. Ils ont des besoins immenses en fait, en termes d'accompagnement euh, en strate et en prod de contenu, et ils n'ont personne ou presque hein, pour s'occuper de tout ça, donc euh, entre, euh, bah, entre les articles à poster sur le site, euh, les créatextes, les visuels à ventiler, à ventiler sur les réseaux sociaux, la newsletter, les newsletters parfois, parce qu'il y en a plusieurs, les podcasts, euh, le print, parce que faut pas l'oublier le côté print aussi, hein, tout ça, faut l'écrire aussi, ça s'agence, donc euh, les flyers, les brochures, les catalogues, euh, la diffusion des contenus proprement dit ensuite, je en reviens aux contenus digitaux, comment on fait, quand, euh, sur quel canaux, euh, l'accompagnement stratégique global, etc. En fait, il y a énormément de questions auxquelles je suis confronté euh, quasiment au quotidien, c'est fou, il y a Personne quasiment dans l'entreprise qui s'occupe de ça, donc c'est délégué à un prestataire. Tout le côté, euh... ouais, j'ai oublié aussi le... les données comportementales à analyser hein, pour euh, notamment affiner la stratégie de contenu, ce dont on parlait tout à l'heure, mais ça aussi c'est ultra important. Enfin Bref, tout ça c'est absolument énorme, les besoins sont énormes là-dessus et il faut des gens pour s'occuper de tout ça et, euh, et euh, je ne suis pas sûr que tout le monde encore ait les compétences pour ça il en faut de plus en plus, ça serait chouette et toutes les entreprises par ailleurs n'ont pas forcément conscience de ça non plus, parce que quand j'arrive etc, euh, quand je, comme je disais tout à l'heure il y a un gros travail de pédago et c'est des « ah oui c'est vrai, ce serait bien de faire ça, ça nous permettrait d'économiser du temps, du budget etc oui oui, il euh, y a aussi euh, Alors, il y, y a deux choses, il y a le travail de pédago à faire pour que les entreprises en aient un peu plus conscience et il faut des gens formés à tout ça et, euh, mais ça va venir petit à petit je pense, c'est ça la bonne nouvelle
0: oui, c'est l'avantage, c'est que ça commence à arriver. Et, et le, le SEO va peut-être faire un peu de mal aussi sur la partie. Euh, il ne faut pas tâter euh, du contenu pour les, pour les robots. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais on, on oublie les humains, on oublie la cohérence entre les canaux, on oublie euh, de penser à, à l'audience, la personne qui va le, le consommer, ce contenu.
1: Ouais. Reste quand même le, le
0: point fondamental de pourquoi on le fait. Et, ouais, et qui est un peu trop souvent oublié. Mais bon, mais bon, Oui, et puis, euh, tu as quand même une tendance. Euh, de fond, alors je ne vais pas faire de la sociologie de, de, de comptoir virtuel, mais euh, tu as une tendance de fond. Ah,
1: euh, oh, c'est un peu le PMU oui, là.
0: C'est l'instant PMU. <rire> on va mettre un, un petit. Voilà. On va pas mettre de jingle, c'est l'instant PMU. Depuis, depuis Covid, tu as quand même une tendance, euh, pas anti-corporate, mais où euh, tu as de plus en plus de consommateurs qui ont ce, cette envie de, de voir ce qu'il y a derrière les marques, la, la réalité derrière le rideau, de voir la, la vérité au bout du couloir référence pour les plus, les plus anciens d'entre ouais. nous, et, et on n'est plus Exactement. dans une com hyper aseptisée de toute façon. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc, il euh, y a une demande de l'audience là-dessus et les marques qui veulent mmh. vraiment connecter avec leur audience et pas juste euh, vendre des produits ou services, ou en tout cas les vendre euh, plus facilement, euh, il faut qu'elles passent ce step-là et qu'elles euh, réalisent ça. C'est la partie pédagogie dont tu parlais. Et après, le fait d'avoir euh, bien en tête, d'avoir assimilé la partie pédagogique, ça ne te dédouane pas de la suite. Au contraire, ça te fait réaliser la masse de travail qu'il y a à faire, par contre.
1: Oui, tout à fait. Faut en fait, il faut que les entreprises, généralement, se détachent un peu de, de, de ce vieux côté communication, communicant, où on veut absolument avoir un discours bien maîtrisé. Faut aussi pour créer de l'affect et créer des liens, se montrer comme on est un peu plus humain, un peu plus accessible en fait. Et euh, ça passe par quoi Dire de temps en temps, bah voilà, ce qu'on fait, c'est pas forcément parfait, parce que ça arrive. On hein. est tous humains et une entreprise, est constituée d'humains, donc elle ne peut pas être parfaite non plus. Donc, faut pas hésiter à communiquer aussi euh, bah sur ses échecs aussi parfois. Faut que le récit soit cadré, parce qu'encore une fois, là, on rentre un peu dans du storytelling, dans du storytelling. On raconte pas tout et n'importe quoi. C'est du récit maîtrisé à chaque fois. Mais euh, mais oui, ça peut valoir le coup de montrer en fait tout ce côté coulisses, qui est rare. En fait, exposé sur la place publique parce qu'encore une fois, on a encore des vieux réflexes de communicants. Et quand je dis vieux, c'est pas péjoratif, hein. c'est que c'est des trucs un peu anciens, quoi. Qui on a toujours fait comme ça, et on voit là, c'est à l'ancienne, on, on a toujours fait comme ça, et on voit pas pourquoi on devrait faire autrement. Mais le public change, le, le, les goûts changent, et il va falloir s'y adapter. Sinon, euh, encore une fois, c'est se faire distanter, distancer par ceux qui auront euh, pris euh, l'audace de faire des choses un peu différentes, malheureusement.
0: Et oui, on verra ceux qui survivent dans la <rire> durée
1: <rire> on verra ça, on verra ça. Pas,
0: toujours ces petites menaces de faillite ouais, tout à fait. Et, et justement tu vois les, les barrières à l'entrée du coup sur le contenu finalement elles sont peut-être pas si énormes que ça si tu as une, une marque qui démarre qui avait pas de stratégie, qui produisait pas de contenu qui est virge de tout projet édito à date d'un coup elle veut démarrer parce qu'elle comprend l'importance du bazar mais elle sait pas trop comment y aller tu lui conseilles de démarrer par quoi euh,
1: Bah par la base, hein. je vais... Alors je vais surprendre personne malheureusement, mais euh, créer des choses qui répondent euh, bah, tout simplement aux attentes de sa cible, et encore une fois comme je disais tout à l'heure, on peut rarement se planter en commençant comme ça, parce que si je résume le truc une stratégie de contenu c'est quoi c'est au confluent de deux choses c'est l'ADN de la boîte d'un côté et les attentes de l'audience de l'autre donc si c'est pas déjà fait T'as un gros travail introspectif à faire d'abord pour fixer cet ADN, la personnalité en fait de l'entreprise, parce que mmh. désolé, mais toute, toute entreprise a une personnalité, hein, même si elle est pas forte, même si elle est lisse, etc. Elle est, elle est, elle est présente cette personnalité, Il faut juste la ciseler. Et, la...
0: et, et même si elle ne l'a pas choisie consciemment. <rire> il y a quelque chose qui existe. Voilà,
1: euh, même si ce n'est pas choisi consciemment, il y a quelque chose qui est là. Donc là, d'un côté, on a voilà, tout ce côté personnalité de l'entreprise et de l'autre, on a ce que veut l'audience et j'entends par là véritablement comprendre ce que veut cette audience parce que sinon... On se retrouve avec ton concept que tu as inventé, là le, le fameux personnage euh, où on pense savoir ce que veut exactement euh, sa cible, mais en fait pas du tout. Et des fois, tu te retrouves même avec une espèce de fiche de jeu de rôle. Hein, c'est davantage ça, une fiche de RPG qu'un véritable persona exploitable. Et par exemple, on s'en fout de savoir que Madeleine a 28 ans, qu'elle a un garçon et une fille, et puis qu'elle a mangé des frites à la graisse de porc. Ça, on s'en fout, tu vois. Ce qui est important, c'est d'avoir un profil type avec différents insights que tu peux exploiter, notamment pour ta stratégie de contenu derrière. Bref, je m'égare là. Je reviens au ciblage des besoins. Donc, stratégie de contenu... Confluent de deux choses, ta personnalité d'un côté et les besoins de la cible de l'autre. Et pro tips, facile là-dessus, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'outils qui existent pour collecter des questions que se posent notamment les gens à propos d'un produit ou d'un service. Il y a des outils gratuits en plus, donc c'est dommage de ne pas les exploiter. Pour ceux qui ont un peu plus d'argent, il y a des trucs hein, payants qui tiennent très bien la route, mais en, en gratuit, par exemple, je pense à Keyword Tool ou source de Public où on peut récolter plein de questions que se posent les gens. Ben, il y en a plein qui existent. Il suffit juste de se baisser, de s'intéresser un peu à tout ça et de, de pouvoir en fait constituer un pool de questions, comme je disais au début, d'interrogations, de problématiques posées par son audience vis-à-vis -vis de son produit ou de son service et de les exploiter immédiatement pour faire des articles, des, des posts, des visuels, des infographies, enfin tout et n'importe quoi pour pouvoir y répondre. Et encore une fois, on, normalement, on se plante rarement parce que ces questions-là, c'est des questions que se posent un certain nombre de personnes. Donc, ça intéresse une partie de l'audience. Donc, donc, il y a toutes ces ressources-là à exploiter. Ce n'est pas forcément toujours le cas et en plus, c'est gratuit. Donc, euh, allez-y, let's go, lancez-vous.
0: Pourquoi se priver, effectivement et sur la partie ADN de l'entreprise, ça rejoint un peu l'épisode 3 mmh. sur la stratégie de marque. On mettra le lien aussi, ça sera intéressant. La partie persona, personase qui est un concept qui a, qui a été déposé <rire> en, en, en tant que marque, évidemment, tellement c'était génial. Mais pour savoir si on a affaire à un persona ou à un personnage il, il y a une technique quand même assez révolutionnaire qui existe. Si on est déjà une entreprise qui existe, qui a déjà servi des clients, c'est d'aller demander à ses clients existants ce qui les intéresse et ce qu'ils recherchent. C'est assez révolutionnaire. Ouais, c'est ouais, le... fou. Hein. Mais ça marche pour le coup assez bien.
1: C'est ouais. euh... très très facile à mettre en œuvre, mais bizarrement, personne n'y pense. Hein.
0: Les idées les plus simples parfois. Et si on revient sur le, le SEO, quand même, on te sent assez, euh, assez taquin de manière générale sur le sujet du SEO. Non. Léger. Non, si non c'est fou. Si peu. Sur toutes les marques un peu biberonnées au SEO, euh, pour notre ami Le Saint Google, comment tu leur fais comprendre que. Euh, c'est pas le tout de patater du contenu pour le SEO, mais que ça vient aussi par ailleurs. Et la stratégie plus globale comprendra le SEO au final, on va dire.
1: Comment, comment, on, fait, comment on fait Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est là où on voit les ravages causés par Monsieur Google, selon moi. Alors, jadis, hein. jadis entre guillemets, parce que ça, il y a une dizaine d'années, mais à l'échelle du web, quand on réfléchit, c'est énorme. Tu avais un combo texte fait au mot-clé. Plus euh, gros liens, style blast, hein, un blast à l'époque, euh, comment on faisait ça euh, C'était lancer plein, enfin euh, faire plein de liens d'un seul coup, euh, positionner un site, quoi en fait. Hein. Bah, ça faisait des merveilles tout ça, ce petit combo texte fait plus euh, plus blast, tu ranquais top 1 avec ça, c'était génial. Bah, sauf que quand tu, quand tu réfléchis 5 minutes, hein, quand tu regardes ce qui se passe, les choses elles ont énormément changé entre temps. Parce que d'abord, Google c'est devenu quoi C'est devenu un moteur de réponse, et ça, ça fait quelques années. Hein. Et puis j'invente rien, c'est lui-même qui se revendique comme ça, il l'a clairement annoncé. Donc, conséquence logique de tout ça, Google ne répond plus précisément à une requête, il répond plus à un mot-clé, mais il répond à une intention de recherche. Et tout le travail, quand on regarde bien ce qu'il fait depuis toutes ces années, tout ce qu'il fait depuis toutes ces années, c'est. Se tourner résolument vers ça, c'est spécialiser ses résultats de recherche, entre guillemets, parce qu'on a vu, je viens de dire que ce n'était plus vraiment des résultats de recherche, mais des résultats de réponse, enfin une réponse à un besoin. Donc il va spécialiser ses résultats de recherche pour qu'ils correspondent à un besoin particulier d'un internaute qui se manifeste à un instant précis. Et ça, ça change tout comme façon d'aborder les choses, parce qu'aujourd'hui, si t'es une entreprise, voire un rédacteur, hein, j'en vois encore, hein, qui se focalise sur un texte égale un mot-clé, désolé de vous dire ça les gars, mais vous êtes des dinosaures, vous êtes des pteranodons, vous êtes des T-Rex, et vous allez mourir, encore une fois,
0: encore, désolé de surfer sur ce Darwinisme. Vous allez vous faire manger par les pingouins, les pandas et les raclettes de Google. Mais, mais oui, mais okay, c'est plus comme ça.
1: C'est plus comme ça qu'on travaille en fait, on ne fait pas un texte par mots-clés. Il faut prendre conscience qu'il y a eu des évolutions algorithmiques importantes du côté du moteur. Euh, si on s'intéresse, si on fait un peu de veille à tout ça, on le voit très bien et euh, on ne peut plus raisonner seulement SEO juste pour ça. Et encore une fois, enfin, si on va un peu plus loin, si tu bases toute ta stratégie de contenu sur du SEO, c'est pas possible non plus. Euh, le SEO ne peut pas être la raison d'être d'une stratégie de contenu, ça ne marche pas. Euh, plus si ça a déjà marché ce genre de choses parce qu'il y a trop d'éléments qui, qui viennent en considération derrière donc euh, on fait pas juste du contenu pour du SEO on fait aussi du contenu pour voilà comme je disais tout à l'heure euh, je vais faire des ventes euh, se consolider sa notoriété euh, générer une audience construire une communauté il y a plein d'autres objectifs derrière on peut pas juste euh, se dire on va faire du contenu pour être visible ça ne marche plus
0: oui et puis au final tu as ce besoin de cohérence euh, générale tu vas pas faire des articles pour le SEO tu vas faire des articles d'une certaine manière pour répondre à telle ou telle intention de recherche que tu peux retransmettre d'une autre manière sur du YouTube, sur des réseaux sociaux, et tu adaptes à chaque fois le contenu à la plateforme, je suppose, quand même, et à la façon dont il va être consommé. Si on devait se dire, OK, les, les plus grosses opportunités pour une marque dans le contenu aujourd'hui, ce serait quoi À part le SEO je te ferai pas donner un avis sur le SEO.
1: Non, ce qui me paraît l'opportunité qui me paraît la plus intéressante et qui peut faire peur, ça j'avoue, ça peut faire peur aux entreprises, ce côté-là, c'est de transformer les entreprises en leurs propres médias, de les doter de leurs propres relais d'influence. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui en fait. On est dans une économie de la tension où la guerre est totale, ça je répète la phrase que tout le monde dit, ça ne surprend personne non plus. Mais là-dedans, les contenus, c'est quoi C'est des relais d'influence à part entière pour projeter la vision, une certaine vision de l'entreprise par rapport à son marché. Et ce qui est intéressant, c'est que dedans, un contenu compte parfois plus, voire assez souvent, que son émetteur. C'est-à-dire que le contenu il est vecteur d'influence à part entière et tu peux très bien voir ça notamment sur LinkedIn avec des posts ultra viraux qui débarquent, tu sais pas trop d'où, tout simplement parce que quoi Bah Ça a résonné avec une certaine partie de l'audience. Encore une <rire> fois, on se retrouve avec d'un côté des entreprises qui occupent l'espace public, l'espace médiatique même, et qui convertissent petit à petit leur audience à leur propre vision du marché à force de prendre la parole sur certains sujets, et de l'autre, t'as des boîtes qui font rien qui sont totalement invisibles et qui sont totalement dans l'ombre, voire assujettis aussi se à ces entreprises qui sont sur le devant de la scène. Ouais, elles se cachent totalement. On est dans du laisser faire total.
0: Et malheureusement, parce elles, elles se complaisent potentiellement là-dedans. Bah peut-être
1: aussi, aussi parce que voilà, elles veulent pas prendre de risques ou elles ont pas le budget. Enfin, elles s'imaginent pas avoir le budget, etc. Il y a peut-être aussi d'autres priorités sur un sur l'instant t. Il enfin faut aussi voir le contexte global.
0: Mais et puis à rester dans l'ombre, tu, tu, te, tu te mets aussi en retrait de potentiels commentaires négatifs et autres. Donc, tu as peut-être aussi des peurs du côté des marques de se faire juger, etc. Mais en vrai quand tu vends des produits ou services, tu te fais de toute façon juger par le marché, donc c'est une autre forme de jugement.
1: Quoi qu'il arrive, ouais, dès que tu vends quelque chose, tu as toujours par rapport à quelqu'un et ce quelqu'un va te juger, donc que ce soit en bien ou en mal derrière. Malheureusement, plus ces entreprises attendent aussi, hein, et ben bah plus elles auront d'efforts à fournir pour attraper leurs concurrents, et ça sera colossal si elles attendent trop, parce que ces entreprises qui créent du contenu, euh, comme je le disais tout à l'heure, elles se créent un actif, un patrimoine numérique, et il y a un fossé qui se creuse au fur et à mesure. Donc pour raccourcir ce temps où tu dois galoper derrière tes concurrents pour pouvoir les rattraper bah es obligé d'aligner du budget il n'y a pas forcément 36 moyens en résumé il faut agir maintenant et je dis ça sans mettre la pression hein.
0: absolument aucune pression
1: <rire> non 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 pas de pression aucune on n'est pas là pour ça hein. on est on est là pour boire la pression à hein, la vieille blague de bof
0: <rire> c'est mignon c'est mignon moi tu sais euh, j'ai commencé par faire du SEO dans le domaine de la bière donc ça me va très bien comme euh, sous entendu ah super mais voilà <rire> Non, bon, En tout cas, très très cool. Euh, je te passe la dernière question. Euh, on a bien cramé le, le temps, mais euh, est-ce que tu as un, un petit mot de la fin euh, à nous partager
1: euh, Ouais, raclette. Je, comme ça, je réponds à moitié au challenge, je crois. J'ai deux mots sur trois.
0: Hein. Ouais, je les ai mis dans les mises à jour Google, euh, t'inquiète pas. Ouais. Donc, non, euh, raclette, dire... en
1: plus, c'est la saison, donc euh, mettez-vous à la raclette.
0: Parfait. Tout Et en si discutant
1: vous... contenu. C'est important.
0: Discuter <rire> contenu autour d'une bonne raclette, c'est la recommandation principale que nous a partagé Alexandre Leblanc aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. En
1: mais de rien c'était un plaisir. Voilà.
0: On te retrouve en tout cas sur LinkedIn et sur YouTube où tu fais le saltimbanque et où tu partages des éléments intéressants sur la stratégie de contenu. On mettra les liens vers tes profils en description.
1: C'est fort aimable, bah, merci Maxence en tout cas.
0: Merci Alexandre. A plus. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a été instructif et agréable à écouter. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire les retours. Mais si c'est le cas, surtout, laissez-nous une bonne note sur les plateformes qui le permettent, notamment Apple Podcast ou Spotify. Les différents acronymes ou définitions évoquées pendant l'épisode sont à retrouver en description. S'il y a d'autres points d'incompréhension, vous pouvez évidemment vous tourner vers notre invité et moi-même. On essaiera d'y répondre le mieux possible et le plus vite possible. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet du jour, évidemment, contactez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens sont également en description. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous sur les plateformes qui permettent. On sort un nouvel épisode un lundi sur deux. Et de même, si vous avez des idées d'intervenants que vous voudriez voir sur le podcast, vous pouvez me le partager en commentaire ou sur LinkedIn. Sur la page de l'émission, vous retrouverez également les anciens épisodes. Si vous ne les avez pas encore écoutés, allez-y. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines.